0: 同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。在今天的 p o c k e t 内容呢，小鹿要跟大家来去持续的分享，我们在四月底五月初跟大家分享了一本新书《投资别再情绪化》这本书集内容精彩的导读。相信同学们看了前几集的内容之后，至少知道几件事情，包含第一个 Z 世代的交易者 ，Z 世代的同学到底面临了什么样的困境？你可以用什么样的方式先把自己的本金累积起来，想办法累积一笔本金之后，再投入到股票市场当中去做一个投资。那在第二章节的部分，我们也跟大家谈到，其实投资的方法真的非常非常的多，同时也没有任何一个真正必胜的秘籍。你必须先想办法去认识科学的方法，如何用一些比较理性、科学、务实的交易方式，来让你的交易是更加稳定的。所以小鹿在第二章节其实跟大家深度的去探究，其实我认为整体来说，股市就是一个大型的资料库，我们可以从资料库当中找到获利的方程式。透过历史的验证去看见科学投资的魅力，来到了第三章，也就是我们上周跟大家分享到的内容，就是如何建构属于自己的策略。在建构自己的策略之前，我常常提及认识自己是相当相当重要的，同时认识市场也是相当重要的一件事情。所以我认为同学们可以先建立一个正确的期待，例如什么叫正确期待？大盘的报酬率大概都约莫落在百分之多少？你心里有个底之后，你就大概知道你想追求的、你能够追求的，应该是什么样子的一个报酬率是？是百分之三十、百分之五十，还是百分之十到二十比较脚踏实地一些？你心中是有答案的，也是我们上一个呃 podcast 跟大家分享到的内容哦。那同时，我们也去探究了股价上涨的真相，哪三大因子绝对不可偏废。基本面、技术面、筹码面，又有哪一些重要的因素是你一定要去关注的？都在我们上一节的内容，还有我们的书籍当中跟大家做了详细的分享。那今天的内容呢，我们要继续探究的是建构自己的交易策略这个环节。同时，今天讲的内容叫做进阶篇。有了基础的概念，也就是你可能知道基本面、技术面、筹码面哪一些面向的因子，它对于股价投资报酬率的影响是显著的，你心中是有答案的。那么自然，你已经有了建构基本投资策略的能力，同时你也有了回测的概念之后呢，你就可以把你所学习到的、你所建构到的交易策略进行回测，就可以得到你的答案，也就是你所想象的交易方法，它到底可不可行？在第四章节当中，我们一开始谈到，其实真的是大道至简，策略不是越复杂越好。在经历了上一个环节之后，大家都会开始去测试自己的一个投资的思路，或者是自己对于投资的想象。甚至我常常看到有些同学把他自己的一个毕生所学全部输入到同一只交易策略里面，这会发生什么样的状况呢？通常的状况有可能有两种，第一种是什么？第一种就是你根本选不出任何的股票，因为你的滤网、你的条件实在太严苛了。第二个是什么？第二个是选出了少少几档的股票，但是胜率跟报酬率非常的高。那很多的交易者就会从这个地方开始陷入幸存者偏差。你可能会觉得，哇，原来我只要用这些滤网去过滤行情，其实就可以获得非常好的投资绩效。虽然交易次数看起来少了点，而这个就是一个很大的陷阱，因为实际上你我都清楚的。在历史数据库当中，它就是一个大型资料库，它已经是一个 open book 的状况，也就是历史行情长什么样子，其实你心中非常的清楚。而这时候，如果我们去透过一些呃奇怪的方式来去建构，什么叫奇怪的方式？就是你的交易逻辑完全说不通，它只是刚好在大数据里面有这样的一个样态出现哦。例如在大数据里面，营收可能只要创18个月新高，然后再加上一些特定的条件，全部加起来。哎，它就有很好的绩效，但实际上它到战场上，它并不是如此，因为它只是刚好在历史数据库有这样的一个调性而已，并不代表未来一定会如此。而这样的一个状况，我都把它称之为策略的穿透性不足，也就是你可能刚好掉入大数据的陷阱，而实际上在现实的生活当中，这个状况它并不是一个常态发生的。所以这时候呢，为了降低发生这种状况的几率，所以我们就要想办法大道至简。把我们的策略设计的越简单越好，绝对不是越复杂越好。我们要解开一个很重要的盲点，因为我们知道历史行情绝对不代表未来行情。当你把历史行情经过精雕细琢的研究，同时你可能也没有去思考到，哎、欸，有没有一些盲点你没有注意到？而最常见到的盲点就是历史行情绝对不会百分之百同业，它只会高几率的重复出生。所以在这样的状况之下，你如果设计了非常非常的呃精致的交易策略，非常复杂的交易策略。通常在历史可以取得优异的绩效，但是，一上线马上就会有出现巨额亏损的状况，那就是因为历史的行情本身就不代表未来行情，所以，针对历史行情千万不要过度的去钻研，反而一定要想办法把自己的策略设计的简单、轻松为主，才有机会面对未来这个不确定性的行情。那对我来说，我认为在设计你的交易策略的时候啊，因子不用太多。真正能够获利的策略啊，多半两到三种因子就足够了。所以你课时候可以去检视一下你的投资策略。如果你现在投资策略用到的是大量的参数，那基本上你就会发现你的策略基本上是没有获利能力的。但是如果你把你的策略稍微简化一下，可能只用两到三个因素来做选股、来做交易，你就会发现历史有获利的潜力，在未来的市场好像也具备有未来的一个获利的想象空间，因为你的策略是够简单的。够简单就代表它有一定的容错率，即使未来行情跟历史没有百分之百相同，但是大概的概念是相同的，它就有办法去应对。所以我觉得一个策略真的不要太过复杂，它才能够让我们的穿透性是更好的。在第二章节的部分呢，小鹿就直接实战的来带大家从选股到回测来去建构你的交易策略。书中其实小鹿讲得非常的清楚、哦，我们第一个步骤绝对要先去想办法把我们的一个选股策略给设置出来。第二个步骤则是设置我们的交易条件，你该怎么做买进卖出？第三个要做什么？第三个就是来开始进行我们的历史回测。把我们的一个交易逻辑、交易策略丢到历史行情检验，它到底有没有获利的潜力？如果有，那就代表你的策略它在未来市场也是有可能有利可图的。那如果你在历史行情它是没有获利能力的，自然你就很难想象它在未来有获利的潜力。所以我觉得历史量化回测它是一个前哨战，帮我们去侦测这一支策略它到底有没有获利的可能性。如果有，我们才有继续深度钻研，甚至让它实战上线的必要。如果没有，那自然这个策略你就知道你的逻辑、你的概念是错误的，必须进行一个修改。那以此就能够用极小的成本，基本上没有成本，就是你的时间而已，去验证你的交易策略。我觉得是超级划算的。在第三章的章节当中呢，我们就提到了，其实回测这件事情呢、啊，听起来非常的 fancy， 听起来非常的不错，但实际上呢，它还是有一点点的陷阱存在的。什么叫陷阱的存在呢？我在四之三这个章节的时候跟大家谈到，回测有陷阱，避免成为参数的孤岛。很多时候回测很美好，但实战却非常的残酷，多半有几个原因。第一个就是你的时间不够长，例如，哎，小鹿，我去回测2020疫情崩盘以来至今的绩效。那当然，这个有点不切实际，因为疫情崩盘以来，它就在低点。那你从低点来进行回测的话，自然绩效都不错。所以这时候呢，你可以去思考一下，如果你的回测很漂亮，但实战上线好像差异过大的时候，通常代表第一个，你的时间设置可能不够长；第二个是什么呢？第二个是你的策略可能过度的最佳化了。什么叫过度的最佳化？就是比如说我们在回测的时候，比如说我们呃设置创一百日新高，那这时候呢你就会快速去回测，哎，那创九十九日新高呢，创九十八日呢，哦，或者是创一百零一、一百零二呢，有没有更好的绩效？人们总喜欢在历史里面找到最优异的绩效，让它实战上线。所以你可能经过量化验证之后，你就会发现，哎，小鹿好像只要创一百二十三日新高，绩效表现会是最好的诶。可是这时候你会发现。一百二十三日新高，如果你把它改成一百二十四日的新高，哎，绩效怎么大幅的回落？或者是你设置为一百二十二日的新高，奇怪，绩效怎么大幅的回落？跟那个一百二十三日的新高绩效完全是不一样的，那代表什么？代表说，你设置的这一段历史数据的行情呢、啊，它刚好什么？它刚好123日新高，拥有最好的绩效，也就是历史数据库刚好这个数字是最好的。但是它附近的参数，例如122或者是一二四，表现就非常的糟糕。那就代表你的参数变成一个孤立的岛屿了，它就只是刚好而已。所以当你发现你的参数非常的敏感，哎。一二二一二四，绩效就大相径庭。那代表说你可能陷入了参数最佳化的陷阱。这个一百二十三日，它在实战上线基本上没有什么太大的意义。所以这也是一个在回测的时候的一个陷阱。如果你发现你的参数表现特别优异，但是周围的参数表现很糟糕的时候，就代表你的策略参数可能只是刚好在大数据有这样的调性，实战上会遇到问题的。这是第二个问题。那你该怎么去处理呢？哦，你善用三个方法就可以去简单的避开策略回测的陷阱。第一个我蛮强调的就是，你可以用机器学习的概念。什么叫机器学习的概念？我们在做历史量化验证的时候，把历史的数据摊开来，我们从中要干嘛？我们从中是不是要去验证我们的策略绩效？可是如果我们去把它直接把一段的历史全部拿来做历史验证的话，那非常的可惜。为什么非常可惜？因为你利用这么一大段的一个时间去训练，可是你没有办法去展现它的一个成果。那你这个策略到底有没有效果？你其实是不知道的。那我们可以怎么做？我们可以把历史的数据假设，举个例子， 2 0 1 0年到2020年，假设你是用这十年的时间来去进行一个呃策略的演算、策略的回测。我们可以先截取前五年啊，例如2010到2015年，我们把它当训练的资料，把我们的策略一直丢到这一个段落里面去回测，回测出一个你满意的、你可以接受的数据之后，我们再使用2016到二零二零，也就是后面的五年。我们来去验证策略的有效性，因为对于这次策略来说，它的训练模组不都是前五年吗？可是后五年对他来说是什么？对他来说是一个陌生的环境，也就是未来的概念，也就是他所不知道的未来，所以就可以拿来帮我们检核这个策略在面对未来的时候是否具备有很好的穿透性。这第一个。那第二个呢，当然就是你可以去做一些回测数据的优化，好、哦，第三个就是可以去回测一些重大的事件，例如像是什么呢？像什么金融海啸啊，或者是像英国脱欧的公投，或者是克里米亚危机、中美贸易大战、COVID-19 啊、哦、量化宽松等等。所以在这一些的历程，只要都有经过验证，基本上你的策略对于这种行情大幅波动或者是空头的抵抗力，就可以得到一个验证哦，你到底能不能抵御空头？所以这就是我们在做历史回测的时候，你可以去思考的事情。那最后，小鹿也在第四章节送了大家两组的干货，那两套基本的策略适合大多数的交易者。在这个环节里面呢，小鹿分享了，如果你是一个喜欢基本面投资的同学，我这里有设置了这个呃一套策略给大家来去实战，直接做回测跟应用。它是只用两个因子来做选股，然后绩效表现非常的不错。那如果你是偏好筹码面的，小路也设计了一套关于筹码面的一个分析模组，来让同学直接来去进行回测跟实战。这些策略都是非常非常简单，完全没有复杂的概念哦，都是很清楚的一个逻辑，来帮助大家快速找到有机会的投资个股。最后来到了四支五，也就是我们这个章节最后的环节，我们跟大家分享到实战的步骤，你该怎么勇敢地踏入到市场。当然，我们呃绝对不是所谓的什么产业专家，所以我们在投资的时候，我们就是用科学的方式选股，用科学的方式做交易，才能够避免我们被带入这种主观的思维、主观的陷阱。哪三个步骤才能勇敢进入市场呢？第一件事情，建议大家先准备好投资的资金，不建议零股操作。当然，小鹿知道现在灵股操作这个盘中灵股很盛行嘛，对不对？现在也都改成一分钟撮合一次了。不过整体来说，我还是建议准备一点资金哦，因为它跟市场上每分每秒的波动还是有一定落差的。那在现在这种波动度比较大的环境之下，你这一分钟可能就会有一定的这个成交的价格的差距，我觉得还是会有一些不方便的。所以我认为先准备五十到一百万，然后作为一个启动资金，我觉得还是相当重要的，也会让你的操作比较灵活。第二个，我们的步骤就是，我们既然准备好了资金，那我们在盘后每天盘后的时候，就根据我们的选股逻辑去找到它的标的物。投资的日常其实真的蛮枯燥的，因为我们都把我们的策略逻辑设计好了，每天盘后只要点击两下我们的呃选股的软体，我就知道哪一些个股是符合这样的条件，然后我再去执行买卖交易即可。第三件事情则是记录自己的一个交易笔记哦。对的事情重复做，也就是我们每一天在做交易的时候，不管它是赚钱还是赔钱，我们都可以针对它去做记录。当经过了一季、半年的时间，我们可以针对这个记录来进行检讨，观察一下这些亏损的交易是不是我们的策略常有哪一些的缺点，你不知道。而这些缺点它到底是通则还是个案呢？你得去呃深入研究一下这个状况。然后，如果真的发现是好像是个通则，我们就可以来想办法改变我们的参数，调整策略的结构。在执行回测的时候呢，再撇除一下这样的盲点，我们就可以把握住，调整好我们的策略，让我们的策略变得更加优异。把几率高的事情重复做，坚持做，就能让好事持续的发生。这是我们在本书的第四章节《投资别再情绪化》跟大家分享到的如何深度的去研究你的投资策略，相信对于同学们在建构策略的时候会相当的有帮助，同时也让同学们去思考你的策略是否有一些不为人知的盲区，你是没有注意到的。重建内容当中，你可以深度去探究，并且调整你的策略，让你的策略表现得更加优异。这是我们的投资别再情绪化的书籍，在今年的四月底五月份初跟大家分享到的。有兴趣的同学可以到博客来或者是成品书店去深入的研究，支持一下小鹿。那么我们就下集内容再见喽，拜拜。